3: Carpe Noctem. Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem. Noche de jueves, madrugada de viernes. Y pues por acá andamos.
1: Buena luna, Celci Mikisli.
3: Sí. Sanani y Blanco. Y, y híjole, soy muy mal ranchero. Como para dar el grito, el, el clásico <risa> grito de, de mariachi. Ya sabes de la. No, soy muy no. malo para esas cosas, entonces, pero pues estamos en plenas fiestas patrias esta noche. Este, pues el Zócalo de estar a reventar, y, y pues están, pues muchas gracias a la gente que nos está escuchando, ¿no? En, en una noche, pues, tan especial. Yo no recuerdo, Celsin, que nos hubiera tocado. Eh, una noche, 15 de septiembre al aire, debe debe haber sido, o sea, digo, 17 años seguro, pero no me acuerdo ahorita, ¿tú te acuerdas de alguna?
1: Sí, sí nos tocó, Yo no me acuerdo con qué programa, pero también lo hicimos eh, más o menos con, o en el mismo sentido, pero sí ya nos tocó una, digo, ¿Digo? obviamente por, por los 17 años, no me acuerdo ahorita qué año, pero sí, sí ya tuvimos una, una noche de grito.
3: Porque digo, recuerdo los 24 de diciembre, 31 de diciembre, este, pero bueno, 20 de noviembre, ¿no? Justamente la noche la del, del 20 de noviembre, ya también lo recuerdo. No tiene mucho, porque de ese hicimos un programa de, de, de cine revolucionario. Pero bueno, pues esta noche vamos a estar hablando de bandas nacionales, vamos a sonar mucha, mucha música, este, más que choro va a haber rolas. Y vamos a estar platicando de lo, lo que nos acordamos, su servidor. Sí, él, entre sí.
1: copa y copa.
3: Entre pozole y pozole. <risa> okay. Entre garnacha y pozole. Pues vamos a estar recordando nuestros espacios, nuestra escena, como, tal como le hemos vivido. Yo creo que va a ser un programa de muchas remembranzas. Y bueno, pues yo creo que arrancamos con, con, con Valeria, ¿no? este Banda nacional, eh, banda que canta en inglés banda que va y viene, pero pues escuchamos este a Valeria y bueno, pues ahorita este, les decimos qué fue lo que escuchamos. <música>
2: Estás escuchando Carpe Noctem.
3: Ok, eso fue de Meeting a cargo de Valeria, como decías, banda nacional, banda de las, eh, pues, de las bandas de rock gótico mexicano que ha estado en el Way Gothic Treffen. Digo, las de Electro sabemos, ¿no? Obvio, vamos a sonar algunas cosas del Electro mexicano esta noche, pero de rock gótico tal cual, pues Fausto y Valeria son, según yo, las únicas dos bandas de rock gótico que han estado en el web gothic Treffen eh, allá en, en Alemania, y eso habrá sido por ahí del 2005, cuando ellos se presentaron, ya tiene mucho que, que tocaron por allá. Y pues pero ya bueno. Una,
1: una banda longeaba también, ya tiene muchísimos años en la escena.
3: Así es, digo, comandada por Lalo, por Lalo Valeria, eh, toda la vida, con cambios de integrantes. Eh, antes de la pandemia se iban a reunir con la alineación prácticamente original, eh, iban a hacer un par de shows, pero en eso es estalló la pandemia, y bueno, esperemos que ahora que todo eso está normalizando, Valeria regrese, entonces esperemos que esto se dé se dé pronto, ¿no? Pero ah. bueno, pues este, Celsin, a ver hablemos de los lugares de la escena oscura nacional
1: bueno pues emblemáticos y ya así como ya con tradición pues está el Dada X ¿no? que tiene años que empezó en Bolívar con una tradición y bueno de, de ahí los, se van a conocer muchas bandas mexicanas ahí por los, las tocadas que se hacían pues después tenemos el Real Under lo que fue Luta hay Donceles, este, yo creo, bueno, el bizarro, ¿no? Son como los más, más emblemáticos.
3: Sí, yo creo que, digo, a final de cuentas, eh, cada generación tiene sus lugares, eso es obvio, pero como tú dices, el Dada X, eh, ahí en, en, en la calle Bolívar, pues sí, yo creo que es el lugar emblemático de la escena oscura mexicana, un lugar que iba a inaugurarse con la Castañeda, se inauguró con hocico, recordamos la, las veces que hemos estado armando acá en, en el programa. Entonces, eh, es, es uno de los lugares más longevos, a pesar de su cambio de sede y de que estuvo cerrado prácticamente un año y pedacito en este cambio de sede. Sin embargo, pues es un lugar que... que... Tendrá ahorita unos 18 años trabajando en total, ¿no? Si quieren con sueño sabático, quieren restárselo, pues a lo mejor 17. Pero por allá anda el Dada. Yo recuerdo que justamente cerraba casi casi en su decimotercer aniversario eh, y abrió poco antes de la pandemia. Bueno, no, abrió antes, luego cerró y luego volvió a abrir ahí mismo en Bolívar. Digo, en, en, en Cuauhtémoc. Entonces, más o menos sí debe tener unos 18 años eh, el Dada X con su va y ven, pero pues, creo que aquí lo importante es que no se ha quitado el dedo del renglón, que Armando sigue trabajando con, con el lugar. Eh, las veces que hemos ido nos encontramos parte del mismo staff viejo de, de de del Dada X, cosa que nos da gusto que se siga manteniendo como una familia, ¿no?
1: Yo creo que tiene... No, estaba buscando ahorita el dato, pero... Nosotros vamos a cumplir 18 años, ¿no? Ajá. Entonces el Dada por lo menos debe tener como 23 años.
3: Eh, sí. Ah, sí. Sí, sí, tienes toda la razón. Si Carpe te va para los 18, el Dada va para los... Sí, claro, por supuesto. 25,
1: no sé por qué. En el, no... en el... En el 2000 ya estaba el Dada X.
3: Ok. Sí. Sí, tienes toda la razón.
1: Nos va a dar un coscorrón, Armando, por no recordarnos
3: cuántos años tiene. No, aparte porque efectivamente, pues si Carpe no te vas a cumplir 18, el Dada X por lo menos lleva 4 o 5 años. Entonces sí, 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 del, del, estamos hablando de, de que tiene 23, 20, entre 23 y 25 años va, va a dar a X, ¿no? Pero vamos bueno, a vamos, con, vamos a otra rola. Eh, vamos a escuchar a Imon Coeli, es otra de las bandas que extrañamos. Eh... Esto es, eh... pues, ¿cuál te gusta de Imun Coeli? Eh, ah. Me encuentro, Absence, este Absence, Absence, vas escuchar a Absence a cargo de Imun Coeli y regresamos para platicar un poquito de ellos. Y, y, y justamente, pues, eh, este disco se presentaba y en el Dada X hace varios años, ¿no? Este, lo escuchamos, regresamos. Bien, eso fue immun Coeli, la canción Absence, y seguimos platicando sobre las eh, bandas y la escena pues de la Ciudad de México, la escena chilanga, ¿no? De como nos la acordamos, su servidor y Selsin, que hemos vivido en esta escena eh, años. muchos años, más Selsin, eh, porque aparte tú hacías arte objeto y tú estabas más... Eh, participabas más yo estaba más como público pero tú sí te eras como participen muchas otras en otras este, actividades dentro de la escena de hecho una anécdota que tenemos en el programa eh, cuando nació la revista Dark y Cristian Chavero nos nos contactaba eh, pues tenía la idea de que Carpe no era idea y creación y, y producto de, de Celsi y Kisly, y ya platicando le decíamos, este, pues sí y no, o sea, siempre hemos sido un equipo de dos personas desde que lo concebimos, Ajá. pero al que se le ocurrió fue a, a Sanoni Blanco, ¿no? Me decía, mira, es que yo a ti no te conocía, yo no, ¿no? Yo era como público y, y, y Celsin sí exponía, Celsin se sí hablaba, ya Celsin ya estaba arriba del escenario, <risa> ya estaba ya estaba ahí. Las
1: bambalinas, siempre tras bambalinas
3: pues no, no, digo, también en exposiciones de repente este, lecturas y cosas así ya estabas más partícipe que, que yo, pero a ver, si el 50 no es eso, a ver, vamos con el chisme, ¿cómo te integras toda esta escena? ¿cómo, cómo fue que te te agregas? Yo, me,
1: yo, la verdad es que fue como paulatino, yo empecé cuando estaba pues en entre la secundaria y el CCH, empecé a leer, pues, ciencia ficción y terror, y pues todos estos personajes, las brujas, eh, los vampiros. Siempre me ha gustado esa literatura, ¿no? Pero me fui metiendo más en desarrollo. Y bueno, eh, en la secundaria pues, estaba yo muy morrita, y ya había ese en, en, en México, estamos hablando del, de los ochentas, ya me va con ellos solita, pero ya había cosas, pero pues yo, pues sí me escapaba algunas, pero pues estaba muy chiquita, ¿no? O sea, en el 86, que fueron algunos de los primeros conciertos, yo tenía 12 años, ¿no? Entonces, pues sí, no podía participar como mucho, entonces me fui voy logrando poco a poco. Llego a CCH, conozco ya más banda y me empiezo a relacionar más. Y empiezo a ver que, pues, mucha gente tiene como los mismos gustos. Cómo entra la escena es como muy raro que yo, pues, iba a conciertos que me gustaban. Luego me regalaban boletos, por ejemplo, para el Salón México, para los estos, conciertos estos, el Festival Gótico, el, festival, el primer festival gótico en México. Y yo no fui, porque estaba yo, todavía no me metía yo. Digo, siempre, tú sabes, yo no soy de, de ir a conciertos masivos y a donde hay mucha gente, porque no soy muy tolerante. Eh, y entonces yo le regalé el boleto a mi hermano dice, pero es la música que te gusta le digo, sí, pero no este no sé, o sea yo no me adaptaba, ¿no? entonces mi hermano se fue al concierto y vio a las bandas y me vino a contar todo el, el, el rollo, le dije, ah no pues si me hubiera ido yo también, ¿no? pero fue básicamente por la literatura eh, empecé a ir a conciertos, empecé a ir a tocadas, empecé a conocer gente de... de, de de ahí de pues del monumento a la revolución que era donde se juntaba mucha gente después te conocí a ti ¿no? después de un tiempo pues yo iba a conciertos iba a la, yo iba mucho a la edad X en sus inicios eh, te conocí a ti en, en, en redes sociales y y pues también con por el mismo rollo no en nuestro grupo de estar media Así y es, es. Eh, y ahí conocía a más gente también
3: y empecé a trabajar
1: yo muchas cosas y por ejemplo, pues yo me acuerdo mucho de Erceberg en sus inicios, ¿no? que yo jalaba con ellos para todos lados eh, con Cristian y con su hermano Osvaldo Láser, saludos a Osvaldo y terminábamos muchas veces en mi casa no o de repente nos íbamos hasta Cuapa con, con, con este polo de abducia, ¿no? y así o, con, o terminábamos en la casa de Octavio de Maldoror aquí por la Merced, en, saliendo de los conciertos. Entonces, yo empecé como con esa época, ¿no? En los conciertos, en las tocadas del circo volador. Este, yo ya trabajaba en el Canal 22 y mucha gente se acercaba a mí para decirme, oye, que, espacios pues, y demás. Hola. O los propios reporteros del canal me decían, oye, si es que quiero hacer un reportaje, ¿no? O de otros medios. Gente que yo conocía por la carrera me buscaba y así fue como me empecé a relacionar ¿no? Mira. Y bueno, la participación de arte objeto pues ya vino después porque de, pues en mis múltiples intereses porque soy como muchas cosas que busco, ¿no? me gustan me metí a talleres de arte objeto en la UNAM en el Choco, y pues de ahí de ahí conocí otra banda y también empecé a hacer la expo exposiciones no
3: yo recuerdo, saludos a Merlina, que que es gran, gran fan de La Castañeda, del club de, de, de fans de La Castañeda. Yo trabajaba con La Castañeda ya en, en esos entonces, y yo recuerdo como Merlina llegó y me regaló el CD de Maldoror y me dijo, escúchate esta banda, lo tengo así pre presente, así en la arena Adolfo López Mateos, en un toquín con La Castañeda, Santa Sabina. Eh, ya, yo ya me dedicaba a la, a la iluminación escénica, ya trabajaba yo dentro del rock mexicano. Y esas fue de las primeras bandas mexicanas con las que yo escuché directamente, ¿no? Después recuerdo que en El Chopo compré justamente el disco de Valeria, eh, en Loneliness, y pues los nombres de los músicos estaban todos este, camuflajeados. Yo, yo
1: tengo una anécdota de tuya sobre Valeria, pero no te voy a balconear.
3: Ah, bueno, <risa> le, 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 fuera, fuera de micrófonos me dices... Sí.
1: Porque sí me acuerdo mucho cuando me hablabas de Valeria y yo decía, no, no va por ahí. Pero sí, o sea, efectivamente, como tú lo dices, ¿no? De repente tú te empe empezaste a involucrar ya como en la música y cuando empezó el programa yo te decía, ah, pues está esta otra banda y esta otra banda. Y, y me decías, es que yo no conozco mucho la escena nacional.
3: Sí, sí, sí me acuerdo mucho de eso. Sí, 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 yo, yo me fui involucrando con la escena nacional por parte de, de es más, Digo, aquí vamos a hacer un, es un programa de confesiones, así que <risa> no mucha gente nos está oyendo ahorita. Es, va a estar el podcast, pero yo, por ejemplo, cuando hicimos el Festival del Zócalo en 2006, yo no con, yo no había enterado nunca a Dada X. Beisha me llevó a hablar con Armando para ver cómo podíamos publicitar un poquito lo del Festival del Zócalo. ¿No? Este, a ver si hacíamos un after o a ver, yo no conocía a Dada, yo no conocí a Armando. Beisha, de, de, en ese entonces, eh, que estaba con el galerón y hacía estas cosas, él fue el que me llevó a Dada y, y ahí ya conocí a, a, a Armando y compañía. O cuando estuve colaborando con la Orden del Sister con Daniel Drac y con todos ellos. Que trajimos a The Last Dance Que yo hice todas las negociaciones con The Last Dance Para traerlos al Dada X eh, Hicimos la firma de autógrafos The de Last Dance En El Bizarro Y ahí fue cuando yo conocí a Gustavo pues, ¿sí? no Realmente sí Yo no estaba muy inmerso con la escena nacional eh, la, la Yo mi primer contacto con la escena Darky Fue con, por medio de Clan of Zymox eh, Un primo me regaló el cassette Esto es del chopo del primer disco y pues obviamente me voló la cabeza, ¿no? Entonces yo sí me fui más con, con, con la escena extranjera, eh, no sabía tanto qué estaba sucediendo en México hasta que aparece Cartel Nocturno en 2005 y, y así fue que lo fuimos descubriendo. En mi caso yo lo fui descubriendo más las bandas que se iban acercando, los lugares, eh, el flaco de ice que nos llevó a la UTA. Tú ya conocías la UTA, yo no. Pues, ¿no?
1: Por ejemplo eh, eh... En el, en el festival que hubo en Puebla, estuve yo ahí involucrada en la organización junto con, con Gabriela y con Gorak y con ese festival de, del concilio. Y estamos hablando, pues sí, 98, 2000, 2001, por ahí.
3: Y yo, por ejemplo, también justamente de, de esta camaradería que se hacía en las redes sociales, en los chats o sea, de Star Media, que fue donde nos conocimos, y ahí tuvimos varios amigos que a la fecha seguimos en contacto, afortunadamente, de, de, estamos hablando de principios de los no, de, de los 2000. finales de los noventas, principios de los dos miles, y también ahí me, me llegó el demo de Ercebet, ¿no? también fue de las primeras cosas que, que, que tuve en mis manos, alguien me dio el, el demo de Ercebet, y, y después justamente fue la UTA, me parece que eh, eh, cuando tocó, creo que fue Mephisto Valls, que ahí me los presentaste, ahí me presentaste uh -huh. justamente a Osvaldo Láser, me presentaste a Cristian, ya ahí estuvimos platicando, y el de Manuel, ahí, bueno, mande Y el Manuel que
1: andaba con ellos
3: todo el mundo. Y el man, ajá Y de ahí pues ya salió casi casi el compadrazgo y el gran cariño que todavía a la fecha mantenemos Cristian y yo, y obviamente Karte Noctin con, con ellos. Y, y yo recuerdo que una vez, eh, en una charla que hubo ahí en la UTA y en Donceles, eh, estaba Cristian de estaba, estaba yo, estábamos en el en el podium platicando, digamos, en la mesa que se daba, y de repente Cristian dijo: Por ejemplo, Erzert, no ha tocado en estos festivales que se hacen en el Zócalo, que ya se hacían en la Feria del Libro, porque pues no tenemos el contacto de la persona que hace las bandas, que mete las bandas o no le gustamos o le caemos mal, no sé, no sé, simplemente no hemos podido acceder, porque bueno, como en todas partes, o tienes contactos, las cosas como de camaradería, este, sí. de compadrazgo, o, o pues simplemente pues te quedas fuera, ¿no? Y, y yo lo volteé a ver de lado, porque estábamos sentados, de, él estaba a mi izquierda, y, y yo ahí pensé, dije, ay, a lo mejor un día vas a tocar en el Zócalo, y en mi cabeza ya estaba a hacer algo, dije, un día vas a tocar en el Zócalo, lo pensé en mi cabeza, ¿no? Y ahí se gestó la, la Festival de Carpe Nocturne que hicimos en el 2006, y efectivamente Ersebet pues fue de las bandas que se presentó, y a partir de ahí, eh, la persona que se encargaba de meter a las bandas, que ya en paz descanse, eh, y un saludo a su hija, con mucho cariño, mucho respeto, este, los vio en vivo y de ahí se los jaló Y ya Ercebet era una, una banda que Inamovible sí, de los era. festivales de, de, Del Zócalo por su calidad Por calidad vocal, por calidad musical Este Y, y, y bueno, pues ahí fue algunas cosas no Vamos a escuchar a Ercebet Vamos a escuchar El Alma de, este, de ese primer disco, de esa época Inicios este El demo lo tengo, pero no, no, no sé Qué tan sonable está, mejor vamos a sonar El Alma Y bueno, lo escuchamos y regresamos Bien, eso fue Ercebet, la canción El alma del primer disco que, que sacaron con Discos Denver. Por cierto, Ercebet va a estar el 30 de septiembre, ya en 15 días. Se va a presentar ahí en el Foro Malik, me parece que así se llama. Ahí tenemos la publicidad en el en el en el Facebook para que lo chequen, cáiganle, pues es estas bandas que pues con 20 años tranquilamente Ercebet, ¿no? Más de 20 años. Un gran streaming que hicieron en la pandemia. Este, no se quedaron guardados y, y ahora pues que ya se ya podemos podemos hacer los eventos ya con público y demás por pues, ser se les regresa a los escenarios es, pues hay que apoyar a las bandas nacionales ¿no? ¿qué otros lugares? pues por ejemplo um, la UTA se pasa se dividen y se pasan de, de donceles por un lado nace el Real under que se va a la calle Monterrey 80 color fede antes de la UTA
1: antes de ser era resistencia este
3: Ay. Era Unión de Trabajadores Autogestivos, ¿no?
1: Antes, porque cuando se organiza el Festival de Puebla, ellos, te digo, se reunían ahí en Revolución y eran... Pues sí, la Unión de Trabajadores Autogestivos, pero, pero se llamaban como algo de resistencia. Ahorita no me acuerdo bien el nombre, digo ya hace muchos años eso. Este, Luego sale la, la UTA de Don Serres y después se divide el equipo de, de, de staff de de
3: la UTA, y se crea la UTA y el Real London, ¿no? Así es, y el Real London, pues, se queda muchos años ahí en, en Monterrey número 80, hasta poquito antes de la pandemia, eh, cierra sus puertas ahí, y durante la pandemia, en la segunda parte, ya cuando se pudo abrir, y ya cuando estamos como regresando, pues ya abren, nos da la sorpresa de que abren este hasta el sur, allá por Miguel Ángel de Quevedo, pero pues nace la regresa el, el Real London, pues con y toda la norte, en División del Norte, Norte, sí. Ah, cierto, División del Norte, sí, fijar gente este,
1: <risas> Sí, o sea, esos, estos lugares son como representativos y bueno, por ejemplo, pues vienen de vienen de toda esta gente que empezaba a hacer cosas, que se empezaba a reunir en, en, en revolución y que de ahí salían muchos, gente que hacía producciones, que si aventaba los ríos de traer a bandas, ¿no? A, pues sí, a, a Londres, a, este, a los festivales, el Diva Glam, o sea, por ejemplo, el Diva Glam que hasta ahí en les se hacía y se hacía en otros lugares por la cantidad de gente que llegaba, muy representativo de lo que es lo que fue la UTA y el Real Londres en sus inicios, o sea, yo recuerdo esa fecha, o sea, cantidad increíble de gente, ¿no?
3: Sí, de hecho de los últimos, eh, bueno, es, es que el, el Viva Glam a últimas fechas no se ha hecho, pero bueno, también recordemos que hubo una pandemia que nos paró prácticamente dos años, pero hubo uno ahí por la glorita de Insurgentes, este y no sé, tocó TransX, entre otros DJs y, y bandas, y no sé, ya había mil 2000, dos mil personas, no sé, una cosa gigante, impresionante ya la cantidad de gente que, jala ya el, el, que jalaba el, el Viva Glam y que esperemos eh, lo retomen, ¿no? Eh, obviamente, pues, ahorita están resurgiendo los lugares, están eh, pues, saliendo de toda esta situación complicada, pero esperemos que más adelante, pues, tanto el Viva Glam y otros eventos que ya eran como parte de la escena. Digo, ahorita, pues, está Carlos Camaleón con su festival este vampírico, este... el Bueno, de... Carlos
1: Camaleón organizaba las noches vampíricas en el... Hotel que está ahí en, en, en Santo del Agua y Eje Central, ¿no? Ahí había noches... De, en el
3: Hostal Virreyes, ¿no?
1: Así es, ahí. Exacto. Estamos hablando también de los
3: 2000, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ahorita que está el Black y, y, y Antonio Camarillo, que es otro de estos grandes necios de la escena nacional, pues tiene muchos años, Toñito, ¿no? Trabajando eh, para la escena. Eh, yo recuerdo en el, en el Grotesque, este, él hacía el Dark eh, Dark Tech Fest. Dark
1: Tech. Uh -huh.
3: ¿no? Era un festival que trataba de, de comulgar más el electrónico, porque a Antonio le gusta más el electro, más el EBM y, y esto, pero obviamente le daba el espacio a meter bandas que jalaran, este, que tuvieran otro tipo de sonido, ¿no? Bandas eh, de, de gótico clásico, bandas de repente metal gótico, y el Dark Tech Fest fue creciendo. Fue eh, creciendo en, en, en público y en bandas y Pero bueno, yo creo que uno de los problemas que la escena ha tenido siempre Que no tiene lugar fijo, ¿no? Si Dada X en Bolívar era emblemático y se tuvo que cambiar de lugar Creo que ahorita el único lugar que está fijo, fijo Pues es el Foro Bizarro, el Café Bizarro Ahí tanto el, de, el del Coyoacán Como el de la Roma Como el de la Roma, este... Son los dos eh, lugares que más tiempo fijos tienen, y bueno, tampoco, ya, ya el de la Roma sí tiene las instalaciones, tiene el segundo piso, tiene el Foro Bizarro, tiene ahora la terraza, ya tiene como más espacio para, para los eventos, pero el de Coyoacán El de, no. Cuyacán, también,
1: el de también se hacían conciertos. Claro,
3: claro, Estamos él se, debutó ahí, ahí, ¿no? él se ah. debutó ahí, debutó ahí en ese lugar, ¿no? Junto con otros, ahí tocó Johnny Indovina con su guitarra, o sea, tiene mucha historia el, 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 el Bizarro, ¿no? y, y... Y el de Coyoacán, pues, no, no tiene, es un lugar, pues, no sé, del tamaño la de la,
1: chiquita.
3: El, el tamaño el de la sala, de ¿no? El sí. tamaño de la sala de tu casa es el sin más para o menos, el, ¿no?
1: Aparte de arriba, pero...
3: pero el, sí. tapanco, ¿no? ahí, <risa> el, el tapanco, ¿no? El tapanco. El tapanco que le construyeron para hacerle un segundo piso, ¿no? Yo Entonces, no recuerdo, en, una,
1: en una, no me acuerdo, creo que de yo no indovina, no, te recu no recuerdo muy bien a quién fui a ver, iba yo a conocerse precisamente. Este, estamos colgando de la escalera porque estaba lleno el lugar, claro. pero sí el lugar emblemático
3: también para la escena así es este y, y bueno pues son de los lugares y regresando con Antonio Camarillo pues él estuvo ha hecho cosas en el Grotesque este, él, después estuvo ahí en el Billion Bar que estaba ahí a un, una esquina, del, era un villar realmente en el que la noche los fines de semana lo convertía en antro darky de Sí. Este, ahí en Tlatelolco, ¿no? Por el centro de convenciones de Tlatelolco. Y bueno, después tuvo la Mezcali, que anduvo cambiando de lugar, y ahorita pues la Mezcali, junto con el Blackstore y demás, está sobre Cuauhtémoc, casi enfrente del caballito este de metal. Este, por ahí anda, ¿no? Está, y bueno, tiene los jueves darks y tienen, eventos, acaba de reabrir estuvo cerrado como dos o tres semanas por cuestiones de permisos, él mismo lo decía pero es alguien a quien en lo personal yo admiro, porque de repente hace las rifas de discos, las rifas de vinilos las las rifas de esto, del otro y de ahí saca y sale la renta, aunque el lugar estaba cerrado, pues salieron, ¿no? sí la verdad es
1: que no, no, como dices no quita el dedo de renglón y siempre ha sido, siempre es como de los aferrados, ya desde lo que no, desde que lo conocí hace años también ¿no? este pues siempre estaba como ahí haciendo, haciendo haciendo proyectando cosas, si no hacía una cosa hacía otra, pero siempre ha sido como muy activo ¿no?
3: claro y de hecho con él tuvimos a KDA de Alemania no al día sí. siguiente a lo del festival del Zócalo Justamente ahí en el Billion Bar Ahí lo hicimos el, el, la presentación de KDA este, Pues no tanta gente que necesitaba, ver, eh, que necesitaba haber caído ¿no? no jaló tanta gente Pero la gente que lo vio, vio una banda impresionante Y pues el único show que tuvieron en su historia en México Y bueno, pues este ahí por, por parte de Antonio Camarillo eh, Vamos a otra rola eh, Pues vamos a escuchar eh, Híjole, que será bueno escuchar de bandas regionales. Pues algo electrónico, ¿no? Para continuar con el tema de... Pues vamos con Hocico, eh, vamos a escuchar... Eh, bueno, vamos a escuchar Hocico y ahorita les decimos qué fue lo que lo que pusimos...
2: de Carpe
3: Noctem. Bien, eso fue Ecos de las rolas más, más este, fuertes de Osico. Obviamente, pues es nuestra banda mexicana más emblemática dentro de la música, dentro del electro. Obviamente, está Amducia, está selector, está eh, bueno, de novita hay, hay muchas bandas del BM, del, del, del electrónico, este, eh, y a últimas fechas, pues esto, hay muchas bandas también de Synth Pop mexicano y demás, pues este programa pues, quisiéramos sonar un día a todas, pero pues no nos da. Uh -huh. Afortunadamente, alguien decía una vez, es que el material mexicano, pues juntando a todos los discos, no llena una caja de zapatos. No, no, no hay tan poquito, pero efectivamente quizás dos cajas de zapatos las llenamos de discos de bandas nacionales. Yo eh, creo que
1: más, porque sí No, si hay, más, más, si lo hay. que pasa
3: es que, que quien dijo esto no le gustaba el metal gótico, entonces todas estas bandas como Fortaleza, como Erseved, como este Morante y demás, pues no las consideraba, entonces bueno, no todo to, to lo que sacó Denver, simplemente, ¿no? Pues es, sí. es, son una buena cantidad de bandas, eh, varios demos que quedaron por ahí, o que hay por ahí. Entonces, no, no, sí, yo creo que sí andamos llenando unas cuatro cajas de zapatos de material mexicano, ¿no? Este, sí. Hueco es una de estas bandas que también, Tercas, José Hernández, a quien le mandamos un abrazo fuerte. Vía eh, Dolorosa también. Vía Dolorosa, Pancho. No, otro, exacto, ¿no? Y que también eh, tiene un
1: montón de cosas, ¿no?
3: Sí, y bueno, yo creo que ya que el tiempo que se nos anda yendo, creo que las bandas que más levantaron, este Exe corbecordia que se fueron a tocar Europa, Ersebet, que se ha ido a tocar a Europa un par de ocasiones, Vía Dolorosa no ha salido, que yo sepa, no ha salido del país, pero no quita el dedo del renglón, aquí sigue Vía Dolorosa tocando, este sí. sacando material, este Fausto, eh, que es gente Gorgona. que era del clan, en las gorgonas, Gorgonas un poco intermitentes, estuvieron muy fuertes eh, en la primera década de los 2000 después se apagaron y ahorita andan de regreso las gorgonas, este, pero creo que sí hubo una época entre 2005 y 2010 muy fuerte para, para la escena mexicana, sobre todo creo que el metal gótico agarró mucha, mucha fuerza, había muchas bandas, estaba Halage, estaba eh, Lylat, estaba, pues sí, gorgonas con su más al Dead Rock, eh, oh,
1: César, que también
3: era de Cesare, ¿cómo no? Uy, ¿cómo no, Cesare y, y este, la voz de tus ausentes? Sí. Este pues varias bandas, este, Kiev, Yo creo que cerramos con Kiev. antes de que se nos vaya el tiempo. Vamos a sonar a Kiev. Esto es de Faces Vanishing de pues, material viejito de Kiev. Lo escuchamos, regresamos.
2: You must remember. Come on. Look at me.
0: Look at me!
3: You catch me. Bien, eso fue, me creo, Kiev, la canción de faces Vanishing y el tiempo se nos anda yendo, Celsin, en este 15, noche del 15 de septiembre, este pues recordando la escena nacional y a las bandas nacionales. Balconeándonos a nosotros mismos. Balconeándonos <risas> con la edad y, y, y bueno, fíjate, hablando ya, te, para cerrar, pues un, yo creo que no son Darkies, Darkies, pero Santa Sabina, La Castañeda, La Concepción de la Luna, El Clan, son de las bandas más viejas. ¿No? El sí. clan que sigue de regreso, ya solo es Jaime y, y el Castor, el Castor que regresó. El... Para mí la alineación es la de, la de Hugo Groves, es el clan que para mí es, ¿no? Sin echar ni de ni demeritar, es que es el clan que vimos durante, híjole, ¿cuántos años? Unos 15, 10, unos 15 años, por lo menos ese fue el clan que vimos, ¿no? Con sí. Raúl en el bajo, con eh, Memo en el teclado, con Hugo Groves en las vocales. Es el clan de furia, es el clan de... de Vamos, es el, es el clan que vimos durante muchos más años. Entonces, si a mí me dan a escoger, me quedo con ese clan, aunque obviamente, pues, el castor es el castor y es la voz original, y es el, el, el bruja, es y es este, Gárgolas, Azul de Medianoche. Entonces, bueno, pero el clan es una de las bandas más antiguas de la escena nacional, ¿no?
1: Como tal de la escena oscura mexicana, ¿no?
3: Sí, de las primeras bandas ya reconocidas de la escena como tal, como rock gótico mexicano, ¿no? Porque ya hicimos este, eh, el año pasado o a principios de este año, no me acuerdo, hicimos el año pasado. Eh, progr dos programas en los que hablamos de los albores del, de, del, del gótico mexicano y hablamos de muchas bandas que pueden estar consideradas, no consideradas, pero el clan ya es una banda junto con la Concepción de la Luna ya son las bandas ya consideradas parte de una escena y de un movimiento de gótico en México, ¿no? Bueno, pues el simple es, pues este, nos vamos, nos seguimos con nuestro pozoles, seguimos con, este, con los tequilas y con los pambazos y con todas las cosas mexicanas Ajá. y los grandes antojitos, este, y, y, y a no desvelarnos tanto porque queremos ver el desfile. Ajá. <risa> <risa> ya no les ya no, ¿eh? No, no, es que ya, digo, cuando eres niño sí, sí quieres ver pasar los aviones. Te digo, ya no, ¿eh? O sea, oh, porque
1: tu tiene dos años y no, y no, ya no. ¿A
3: Pavel? le llama la atención o ya Me no?
1: llamaba, ya no. Ya no. No,
3: ya ya, cre ya va creciendo Pavel también. Bueno, pues para los que tienen niños y, y acaban de entrar a la escuela y demás, pues y a lo mejor todavía les llama la atención del desfile, pues bien, y los que no pues sigan echando sus tequilas, cuídense, cuídense, regresen con cuidado a casa, ah, los que van a manejar, ya saben, si se, se pasaron las copas, mejor dejen el carro ahí, váyanse en un, en un taxi, y al día siguiente regresan por el coche, los queremos bueno, seguir, bueno. queremos que nos sigan escuchando la próxima semana y, y demás, y bueno, pues ya nos vamos, ¿no? sin por acá, por acá anduvimos. Buenas lunes, Selcín, mi y Blanco, Bu nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense Donde quiera que estén
2: Carpe